0: tauchen immer mehr Analysen auf, die das Jahr 2022 zerlegen und ähm, ja Zahlen, Umsätze, prozentuelle Veränderungen in die, in die Auslage stellen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholz Janosch Eine Zahl, die mich gestreift hat jetzt am Wochenende, waren 840 Milliarden Dollar Minus. Das schaut nach sehr viel aus und ist in der Tat der höchste Verlust der von einem Big-Tech-Konzern erzielt wurde im letzten Jahr. Kursverlust, also eigentlich nur auf dem Papier an der Börse. 840 Milliarden Dollar, hört sich sehr viel an. So viel hat Apple von seinem Börsenwert verloren. Prozentell gesehen waren es aber trotzdem nur 28 Prozent. Im Vergleich zu amazon mit minus 50 Prozent, hat auch etwas über 800 Milliarden verloren. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass die Big Tech Unternehmen so massiv, so stark, so dominierend sind in den Indizes und die Indizes sind über Jahre von den großen Big Techs nach oben gezogen worden. Jetzt sind die Indizes von den großen Big Techs auch mal nach unten gezogen worden. Aber, und das ist sehr interessant, wenn wir die größten sieben Big Tech Unternehmen hernehmen, oder sechs, dann, äh, weil, weil ein, ein Unternehmen, das hier auf der Grafik bei mir da angeführt ist, ist nicht wirklich ein Unternehmen, sondern repräsentiert eine Industriesparte. Industriesparte. Wenn wir also diese Top 6 hernehmen, dann sehen wir, dass ähm, auch dort Unterscheidungen äh, zu sehen sind. Unternehmen mit stabilerem Geschäftsmodell und deutlich mehr, äh, mehr äh, Cashreserven und auch äh, positive Aussichten für die Zukunft haben sich sehr gut gehalten. Allen voran war Apple, obwohl wir hier die Zahl gehört haben, 840 Milliarden, das ist das Unternehmen viel äh, an Wert, verloren hat und prozentuell 28% Prozent. trotzdem hat sich Apple im vergangenen Jahr am besten gehalten vor Microsoft und vor Alphabet. Das sind jene drei, die anders positioniert sind als Meta-Plattform, als Tesla, als Amazon. Also hier zwar große Unternehmen sind, aber die Verluste deutlich stärker waren, 50% Prozent oder mehr. Und Arc Innovation als Repräsentant für eine ganze Hoffnung und, und uh, nur Zukunftsperspektive als, als, als Branche hat letztes Jahr mehr als, mehr als 70% Prozent verloren. Und ich nehme diese Zahlen heute deswegen in die Hand, weil wir hier sehr viel darüber sprechen, wie ähm, idealerweise Portfolios aufgebaut sein sollten, aber ich merke in sehr vielen Gesprächen, dass natürlich das Leben nicht ideal ist und ich bekomme sehr oft, Portfolios in die Hand, gerade in einer kritischen Phase, so wie, wie nach einem Jahr wie 2022 mit der Frage, was soll ich tun, Herr Janosch? Weil die Zusammenstellung zu einseitig erfolgt ist, vielleicht bestehen die einzelnen Bausteine des Portfolios nicht aus einem sogenannten Core Investment, also eine ausgewogene, breite, globale Aufstellung und daneben einzelne Themenbereiche, sogenannte Satelliten, die durchaus stärker schwanken können, sondern das Ganze, das, was ich zumindest präsentiert bekomme, besteht zu 100% aus Satelliten und die bluten. Und jetzt ist immer die Frage, was soll ich, was soll ich tun? Eine Möglichkeit, die emotional durchaus passieren kann, ist ja die Nerven wegschmeißen und alles liquidieren und die Verluste realisieren. Verstehe ich, ähm, ist aber natürlich im, im Normalfall nicht die ideale Lösung. Und deswegen muss man mal anschauen, wenn schon bis jetzt nicht nüchtern und in Ruhe überlegt wurde, wie das Portfolio aufgebaut wird, dann sollte man aus meiner Sicht gerade jetzt nicht hektisch beginnen zu agieren, sondern besonnen und überlegen, okay, wie kann ich das sukzessive langsam dementsprechend als Portfolio umbauen. Ähm, nur warten, bis man wieder irgendwie aus dieser Erfahrung rauskommt, das kann sehr lange dauern. Das ist aber sehr oft die erste Reaktion, dass man sagt, okay, ich bin jetzt unter Wasser, Machen wir was oder warten wir dann darauf, dass ich wieder bei Null bin, sprich zumindest die Summe sehe, die ich angelegt habe, dann nehme ich alles und dann gehe ich. Und das ist die Schmerzstrategie, würde ich sagen. Und Da ist besser, länger zu plaudern, länger zu reden, um eine andere Sichtweise zu bekommen. Denn stellen wir uns nur eines vor, wenn irgendein Investmentbereich um 50% gefallen ist und ich möchte auf 0 kommen, dann heißt es, dass es von diesem Niveau 100% steigen muss, um dann wieder Null zu haben. Das erinnert mich ein bisschen an das Platzen der Dotcom-Blase Anfang 2000, nach dem Jahrtausendwechsel. Viele haben damals, auch damals viel zu spät in einer Euphoriephase phase ähm, eingekauft. Oder ich würde eher sagen, Produkte teilweise verkauft bekommen. Und ich weiß, ich bin hier bewusst provokant, weil natürlich die Salesmaschinerie sehr gut funktioniert, wenn nach einer bestimmten Zeit ähm, die äh, Kurse schon nach oben gehen. Dann kann man mit dieser Pass-Performance sehr, sehr gut den Menschen, die das werden über bestimmte Produkte verkaufen. Also auch damals haben einige zu spät gekauft und dann im Jahr 2000, 2001, 2002 sich die Augen gerieben. Ich bekomme auch ab und zu die Aussage jetzt, naja, das wird sich schon wieder so erholen wie im März 2020. 2020, dieser Lockdown-Phase wird als als ähm, eine Lösung jenen, die jetzt mit den niedrigen Kursen hadern, verkauft. Dass man sagt, auch damals hat es niemand geglaubt, dass es in der Geschwindigkeit wieder die, der Markt sich erholt. Und das könnte jetzt auch wieder passieren. Also ähm, halt die Füße still. Es ist nur ein ganz wesentlicher Unterschied zu damals. Die Pandemie und dieser Lockdown ist ja kein externer Schock gewesen, sondern das war eine Entscheidung des Systems. Und das System hat damals auch entschieden, kostet es, was es wolle, dass es mit Liquidität die, die Strukturen stützt. Und damals ist der Markt mit Liquidität geflutet worden, um hier nicht komplett stehen zu bleiben und ins Chaos zu rutschen. Heute ziehen die Zentralbanken Liquidität aus den Märkten raus. Und diese Liquidität wäre aber notwendig, um diese schnelle Wundererholung quasi die, die vergleichbar wäre mit damals, hier zu sehen. Davon können wir derzeit wahrscheinlich äh, nicht ausgehen. Ähm, was wichtig ist, wenn so ein, so ein Minus im Portfolio ist, dann braucht man keinen Her Hellseher aus meiner Sicht sondern jemanden, der mit einer Strategie beginnt, dementsprechend zu arbeiten. Und ich vergleiche mit den Kursentwicklungen aus dem Jahr 2000, weil das durchaus Ähnlichkeiten haben kann im, im, im Verlauf. Auch damals hätte jemand, sagen wir 10.000 Euro, investieren können. Und gehen wir vom Worst-Case-Szenario aus und sagen, dieser Kauf ist Erfolg zum Spitzenkurs. Also im Februar 20, äh, 2000. Bezeichnenderweise war im Technologiebereich die Spitzenkurse im Februar 2021, also 21 Jahre später hatten wir wieder Spitzenwerte. Wenn jemand also zum höchsten Kurs oder zu hohen Kursen gekauft hätte, dann hätte es bis ungefähr Mai, also Mitte 2017 gedauert, um die Null wieder zu sehen. Also diese Strategie, sitzen wir aus, halten wir durch, das hätte schon ganz schön an den, an den Nerven gerüttelt, am Nervenkostüm. Wenn aber äh, die, die Strategie gewesen wäre, und ich gehe wieder nur auf die 10.000 Euro zurück, dass man sagt, ich investiere nur 5.000 Euro und die zweite Hälfte meines Investments, die 5.000 Euro, die verteile ich mit jeweils 25 Euro monatlich und kaufe, falls die Kurse zurückgehen, laufend hinein, dann hätte man diese 10.000 Euro auch das habe ich so berechnet, bis Mitte 2017 investiert. Dadurch, dass aber dieser laufende Einkauf erfolgt wäre, zu den niedrigeren Kursen, hätte die Null dieser Investor bereits drei Jahre vorher, nämlich im Jahr 2014 äh erreicht. Und Mitte 2017, im Vergleich zum ersten Investor, der gar nichts getan hätte, der einfach nur durchgesessen hätte und gehofft hätte, dass die Kurse sich irgendwann erholen, der hätte plus 81% schon im Vergleich zu diesem Investor gehabt. Hätten wir jetzt die monatliche Summe nicht mit 25 Euro angesetzt, sondern mit 50 Euro, dann hätten wir die 0% noch einmal um ein Jahr vorziehen können auf Mitte 2013. Diese Zahlenspiele sind deswegen ganz, ganz wichtig, weil man dafür, damit ein Gefühl dafür bekommt, wenn Verluste da sind, welche Fragen sollte ich mir stellen. Die erste Frage ist, wie würde mein Portfolio von Null weg, von Neuaufbau ausschauen? Und wenn da die Antwort ist, gar nicht. Das kann auch eine Antwort sein, weil man eben in dieser drauf draufkommt, es passt nicht zu mir. Ich darf einfach nicht ähm, anlegen. Und da ist wieder ein Lieblingszitat von Charlie Manger bei mir auf dem Tisch. Ähm, und er hat gesagt, wenn du lernen willst, ein großartiger Investor zu werden, dann musst du als erstes Deine eigene Art verstehen, nämlich Deine Art verstehen, wie Du mit Verlusten umgehen, umgehen wirst, weil Verluste an den Märkten nun mal dazugehören. Und solltest Du Dich da schrecklich fühlen und solltest Du das nicht dementsprechend handhaben können, dann sollte Deine Anlagestrategie sehr, sehr konservativ sein nicht auf Ertrag ausgerichtet, sondern auf maximal solche Zusammenstellungen, dass du ähm, zahlenmäßig, nicht einmal kaufkraftmäßig, sondern zahlenmäßig deinen Wert erhältst. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen. So, wie würde ich es neu aufbauen? Zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist... Ähm, Glaube ich an dieser jeweiligen Industriesparte? Also nehmen wir jetzt den Tech-Bereich her. Technologie hat sehr stark federn lassen müssen. Wir haben eine zweite Technologiewelle nach oben gesehen, zeitlich versetzt um ungefähr 21 Jahre. Jetzt möchte ich die Frage stellen, glaube ich daran, dass diese Industriesparte komplett verschwinden wird? Und man hört es wieder raus, ich spreche nicht von einzelnen Unternehmen, sondern ich spreche von der gesamten Industriesparte und wähle dafür eher Investmentfonds oder breite Vermögensverwaltungen, die diese Themen abdecken, um nicht hier alleine mit einzelnen Unternehmen äh, mich herumschlagen zu müssen. Das bedeutet, ich muss die Liquidität auch anschauen. Wie schaut meine monatliche Liquidität aus, denn wenn ich eine Position habe und diese Position ist unter Wasser, dann ist das sogenannte Cost Average Effekt, also die Durchschnittseinkaufspreise zu senken. Dafür ist die Methode, dass man monatliche laufende Zukäufe einstellt. Wenn ich wüsste, dass die Kurse jetzt heute am tiefsten sind, ja dann würde ich nicht monatlich nur hineinkaufen, sondern einen größeren Betrag heute hineinkaufen, um hier den durchschnittlichen Einkaufspreis zu senken. Weil ich es aber nicht weiß, deswegen ist die monatliche Kauf. Version am besten, da brauche ich mich damit nicht auseinandersetzen, ähm, wie, äh, wie die Kurse sich tatsächlich entwickeln, solange sie unter meinem durchschnittlichen Einkaufskurs sind, kaufe ich. Sollte sich das drehen, und dazu brauche ich entweder jemanden, der das beobachtet, oder ich mache es selber, sollte das drehen, dann kann ich mir überlegen, dass ich die Käufe dementsprechend äh, stoppe. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und ähm, uns das näher anschauen, das Erste, was ich mental verlassen sollte, ist dieser Frust zu sagen, wenn ich wieder bei Null bin, dann möchte ich auf jeden Fall raus und möchte aussteigen. Wenn ich so über ein Investment denke, dann ähm, ja, wäre es unter Umständen emotional, nicht faktisch, sondern emotional besser, gleichzugehen weil dann äh, betrachte ich dieses, diese, diese Position, dieses Investment immer nur mit, mit, mit Frust, mit Schmerz. Und ähm, das macht nicht wirklich Spaß. Und ist es, ist es ach, quasi garantiert, dass es nicht weiter zurückgeht? Leider nein. Wenn wir die Vergangenheit anschauen und ich gehe wieder zurück auf diese Technologieblase, dann hat im äh, 2001er Jahr die Technologieindustrie minus 40% hingelegt. Da waren die Aussagen noch, naja, das wird schon wieder werden. Ist nicht so schlimm. Im Jahr 2002 hat die Technologie Sparte noch mal minus 24% hingelegt. Das war schon vom ersten Spitzenwert auf zwei Raten einmal 40, dann 24, nicht insgesamt 64, sondern nur 54, Gott sei Dank, weil vom tieferen Wert dann gerechnet wird. Da gab es auch noch immer die Aussagen, ah, das wird schon und halt durch. Wenn man laufend hineinkauft, ist das überhaupt kein Problem. Aber es ist eben die Frage, mache ich was oder warte ich passiv nur ab? Und dann kam das Jahr 2003, da waren noch einmal Minus 49 Prozent oder grob minus 50 Prozent. Das heißt, von der ersten Spitze weg waren viele Werte schon bei minus 77 als gesamte Industriesparte. Und wie ich es von vorhin gesagt habe, bis ungefähr Mitte des Jahres 2017 hat es gedauert, damit man mit diesem Wert schon äh, wieder die Null gesehen hätte. Ich glaube, dass diese passive Abwartesituation sowohl die Beziehung belastet als auch das Vertrauen belastet und deswegen bleibt nur die Möglichkeit über aktiv mit diesen Themen dementsprechend zu arbeiten und nicht nur einfach durchzusitzen. Ich weiß, das sind heute Zahlenspiele, die jetzt im Podcast ohne Charts, ohne Grafik schwer nachzuvollziehen sind. Aber die einfachste Erklärung dafür, wenn ich an einer Industriesparte brauche, warum es Sinn macht, dort laufend hineinzukaufen, ist, dass meine Erträge und meine Gewinne ich natürlich auf zwei Seiten machen kann. Erstens im Einkauf, das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt ich begonnen habe, etwas zu kaufen. Im Idealfall sollte ich immer dann nachkaufen, wenn die Kurse günstiger sind als die ersten Käufe. und Menschen, die nicht verstehen, wie die Märkte funktionieren, die ärgern sich dann darüber, dass die ersten Käufe teurer waren. Ich muss mich irgendwann damit aussöhnen, dass ich zu dem Zeitpunkt eine bestimmte Grundlage für meine Entscheidung gehabt habe und heute habe ich halt eben eine andere Grundlage und ich werde in der Zukunft bei den nächsten Transaktionen wieder eine andere Grundlage haben. Also ich kann immer nur von dem ausgehen, was als Status Quo, was ich heute an, an einem bestimmten Tag ansetzen kann. Das heißt, wenn wir das jetzt als Fazit zusammenrechnen äh, oder zusammenzählen, ähm, dann ist es völlig egal, wann ich mit einem Portfolio begonnen habe. Entscheidend ist es, dass ich weiterarbeite, dass ich dranbleibe, und ich kann jedem nur sagen, hören Sie auf zu spekulieren und arbeiten Sie einfach an einer Strategie. Die Märkte, die können wir nicht beeinflussen. Die Märkte sind so, wie sie sind, beeinflusst von äh, wirtschaftlichen, von geopolitischen, äh, von, von unterschiedlichen äh, Faktoren. Die können wir nicht ändern. Das ist wie beim Segeln. Ich kann nicht sagen, woher ich gerne den Wind hätte sondern gute Segler setzen dementsprechend die Segeln. Und es ist egal, woher der Wind kommt. Sie können immer segeln. Und das ist das Gleiche auch beim, Kap beim Anlegen mit Kapitalanlagen. Es ist egal, warum ich begonnen habe. Es ist gut, es ist notwendig, Reserven zu bilden, aber hören Sie auf zu spekulieren und irgendwelche externe Versprechen zu kaufen, sondern ziehen Sie einfach an einer Strategie durch, arbeiten Sie, egal welche Phase des Marktes ist, und das bringt dann Ruhe, weil man sieht, dass damit Ergebnisse tatsächlich dann auch kommen werden. Mit diesen Gedanken starten wir in dieser Woche. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.